0: Wird Deutschland Weltmeister, für Sirena? Nein. Warum nicht?
1: Ich halte die USA für stärker.
0: Okay, dann die nächste Frage. Steigt der Club nächste Saison auf in die zweite Bundesliga? Das sind die USA zumindest nicht stärker. Das
1: sind die USA nicht stärker. Ähm, ich denke, wir haben alle Chancen dieser Welt, dass unsere Frauenmannschaft den Aufstieg in die zweite Liga schaffen kann.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute reden über den Frauenfußball, wie ihr schon gehört habt, über die WM in Frankreich, über die generelle Entwicklung in Nürnberg, in Deutschland. Zu Gast ist ein ganz besonderer Gast, die Geschäftsführerin des ersten FC Nürnberg, Frauen- und Mädchenfußball. Ist das richtig, Geschäftsführerin? Ich habe so viele Titel gefunden. <lacht> Schatzmeisterin, Vorständin, Organisationschefin, sportliche Leiterin. Ach,
1: liebe Güte. Ähm, das gewählte Amt des Schatzmeister als Vorstandsamt und dann vom Vorstand bestimmt, die Geschäfte zu führen. Okay, das ist dann das ist das so rechtlich bisschen. einwandfrei. Genau. genau.
0: Mit Anne Serena wollen wir reden nach etwas mhm. Musik von The Johnny Comet.
1: Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Sitzplatz-Ultras, dem Sportpodcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, ich bin Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und über in unserem kleinen Podcast-Studio sitzt Anne Sirena. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Geschäftsführerin, aber sie hat ja gerade schon erklärt, dass es nicht ganz richtig ist. Und wir wollen heute reden über den Frauen- und den Mädchenfußball, den der FCN ja auch schon im Namen trägt. Willkommen!
1: Fein, dass wir die Gelegenheit haben, da sein zu dürfen.
0: Wir haben gerade schon auf dem Weg hier hoch in unser feines Podcast-Studio ein bisschen gequatscht über die frauenfußball WM. Wie ist Ihr Eindruck? Gut, schlecht, mittelmäßig?
1: Mein Eindruck vom Spiel der Deutschen ist eher sparsam, waren bisher nicht so überzeugend, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Begeistert war ich von den Engländerinnen, von den Kanadierinnen und von den Amerikanerinnen.
0: Von den Thailänderinnen auch.
1: <lacht> ähm, ich finde, sie haben gut gekämpft. Mir hat die Torfrau sehr leid getan. Und mir haben noch viel mehr, also haben mich geärgert, die Kommentare, die teilweise von den Reportern kamen, die waren nicht angebracht.
0: Was haben Sie denn gesagt? Das hat vielleicht nicht jeder das Spiel gesehen. 0 zu 13 ging es aus, <lacht> für alle, die nicht zugeguckt haben. USA gegen Thailand, 13 um, zu 0.
1: Ich meinte jetzt erst das Spiel von gestern, auf einer vorgestern. es war so mitleidig, dass die Thailänderinnen da sind und äh, ach Gott, jetzt haben sie auch noch ein Tor geschossen und das ist so wichtig und... Anstatt einfach auch mal zu würdigen, was diese Mädchen machen. Die haben ja keine, keinen regulären Ligabetrieb in dem Sinne, wie hm. wir ihn kennen und spielen dort trotzdem. Und dafür, für diese Verhältnisse machen sie es ganz anständig.
0: Das ist vielleicht so ein generelles Problem, dass beim Frauenfußball gerne ein bisschen mitleidig drauf geblickt wird. Vor allem von Männern, die es ja auch oft kommentieren.
1: Ja, das ist ganz sicher das Problem. Nehmen Sie aus den ersten Spielen Kommentare zu den Torwartleistungen, egal welcher Mannschaft. Es war alles immer, der Schwachpunkt ist der Torwart und dann im Nebensatz. Ja, weil die Damen im Gegensatz zu den Männern im Durchschnitt 20 Zentimeter kleiner sind.
0: Also müsste man die Tore kleiner machen nach Logik der Experten?
1: <lacht> nicht unbedingt. Ich meine im Volleyball ist das Netz auch 20 Zentimeter niedriger als bei den Männern. Ich kanns Tor gleich lassen, dann brauche ich nur nicht erwarten, dass auch eine Frau, die nur knapp ans 80 groß ist, ins rechte obere oder dinkere obere Eck kommt.
0: Ja, und das ist ja für eine Frau oftmals auch schon groß. 1,80 ist ja ein Richtig. Durchschnittsmaß für einen Mann eigentlich.
1: Wenn ein Manuel neuer mit knapp zwei Metern dahin kommt, ist das in Ordnung. Und jemand, der 20 Zentimeter kleiner ist, dem fehlen halt die oberen 20 Zentimeter, wenn ich so rumsehe.
0: Ist dann einfach Frauenfußball ein bisschen anderer Sport, kann man das so sagen? Das ist es ein anderer Sport als der Männerfußball? Uh.
1: <lacht> das ist jetzt, ähm
0: Die Aussage hat mich meinen Frauenfußballtrainer mir gegenüber gebracht. Man sollte das nicht vergleichen, denn es sind unterschiedliche Sportarten.
1: Um, nein, eigentlich nicht. Es ist ja gleiche Taktik, gleiche Technik. Die Geschwindigkeit ist anders, das Tempo ist anders. Eine andere Sportart. Um, in dem Sinne nicht. Bleiben wir beim Beispiel Volleyball. Ist Volleyball eine andere Sportart bei Frauen als bei Männern, weil es Netz 20 Zentimeter nee, das ist. Nein, langsam. Ist. Beim
0: Hockey ja auch so. Das ist einfach ein bisschen langsamer Richtig. Der Sport. Richtig.
1: Ein 100-Meter-Sprint bei Männern ist auch keine andere Sportart als der 100-Meter-Sprint Frauen. Okay halt, ich glaube ein, zwei Sekunden dazwischen, ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Okay. Aber dieser Besprochene, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, ein Frauenfußballtrainer aus der Region, sagte mal, man kann sich einlassen auf diesen Sport, wenn man sich eben darauf einlässt, dass der Sport etwas langsamer ist, vielleicht nicht ganz so athletisch, dafür aber vielleicht etwas sagen wir, femininer, dann kann man durchaus Gefallen finden am Frauenfußball, ist das so?
1: Das ist sicher so, ich würde aber auch nicht unterschreiben, dass er weniger athletisch ist. Sehen Sie das Spiel der Engländerin, der Kanadierin, der Amerikanerin, also der Ligen, die profi Liegen sind, mhm. das ist sehr athletisch. Okay. Ich denke einfach, es ist genauso, ich gehe zurück zum Frauensprint. Es ist eine Frau, weniger athletisch als ein Mann.
0: Würde ich nicht sagen, aber sie ist vielleicht einfach langsamer. Richtig, ja, genau, sie langsam. ist langsamer,
1: aber nicht weniger athletisch. Mhm. Und ähm, ich denke, man sieht das, welche ähm, Mannschaften profi Liegen haben und die Spielerinnen entsprechend ausgebildet trainiert sind ich weiß nicht, ob Sie mal nachgeschaut haben, ich habe es nicht getan, ich wollte es eigentlich tun, wie viele aus dem Kader unserer Nationalmannschaft noch zur Schule gehen, studieren oder gar arbeiten.
0: Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es gibt einige. Also es gibt ja die Richtig. ganz jungen Spielerinnen, die jetzt immer wieder in den ähm, Medien waren, die sind ja doch noch sehr jung, die müssen ja noch fast zur Schule gehen oder die studieren. Die müssen
1: noch, ein Mann mit 17 geht nicht zur Schule.
0: Der geht weil bis zum Abi zur Schule und dann ist er Profi. Wenn er überhaupt Maximal. bis zum Abi zur ja.
1: Schule geht, genau. Ähm, Hegering, Abwehrspielerin, arbeitet
0: welchen Job hat sie denn? Wissen Sie das?
1: Bei einer Baufirma.
0: Okay. Aber wahrscheinlich nicht als Handwerkerin.
1: Nee, glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen zu
0: hart für eine Fußballerin
1: noch. Wobei Fußballerinnen sind hart, der Kommentar war jetzt.
0: Naja, ich meine nur von der Arbeitsbelastung. Also, wenn man auf dem Bau schafft, wird man nicht mehr Fußball spielen können in der Bundesliga. Das war ja nicht despektierlich gemeint.
1: Okay, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Gerade so die Kurve gekriegt. Gerade noch gerettet,
0: immerhin. Aber wir haben es schon jetzt ein bisschen angekratzt, das Thema. Die Aufmerksamkeit ist nicht immer so hoch für den Frauenfußball. Das merkt man schon, wenn man darüber spricht, wenn die Natürlich. Kommentatoren darüber sprechen. Jetzt auch bei der WM waren teilweise die Stadien halb leer bei manchen Spielen. Ist der Frauenfußball zu uninteressant? Ist er zu unbekannt? Wie würden Sie das Er ist zu so
1: unbekannt. Ich denke, dass der Werbespot der Frauen ja auch wirklich aufgerüttelt hat. Vor vier Jahren, die WM hat beileibe nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die die WM jetzt hat. Ich denke, dass dieser Werbespot gerade auch mit dem Aufhänger, ihr kennt uns nicht, schon etwas bewirkt hat. Der Schnitt in der ersten Frauen-Bundesliga ist auf 800 gesunken. Genau. Das ist schockierend wenig. Unsere Frauen hier in Nürnberg, wir krebsen mit 20, 30 Zuschauern rum. Und das
0: ist in der dritthöchsten Liga, die Regionalliga. Ja? Ja.
1: Und um, die Konkurrenz in Nürnberg ist ja auch groß. Ich glaube, nur im Stadtgebiet Nürnberg, ohne Erlangen und Fürth, sind es um die 20 Bundesliga-Mannschaften aus jeder Sportart. Das, um, die Konkurrenz ist groß am Wochenende.
0: Und die kämpfen alle um Aufmerksamkeit dazu. Da gibt es ja andere Beispiele, die auch nur 50 zuschauen, obwohl sie unter Profibedingungen trainieren ja? und spielen.
1: Ja, also es wird schon sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist auch immer die Frage, was war zuerst da, Hund oder das Ei? Und deshalb sind wir eigentlich sehr dankbar für die Gelegenheit, heute hier reden zu können, weil ich denke, Reichweite kann man auch damit nur erzeugen. Auch ähm, hinterfragen Sie in Ihrem eigenen Haus, wann taucht Fußball in den Printmedien auf?
0: Ja, bei uns im, im Lokalsport taucht es auf, indem wir ab und zu mal den ersten FC Nürnberg begleiten. Aber Ja, ansonsten eingeschränkt. Auch wenig. Ja, nicht ja, genau.
1: Spieltag für Spieltag. Das ja. ist das. Ähm
0: aber das ist ja auch wieder die Sache, die Aufmerksamkeit, Henne-Ei-Problem, ja. 800 Zuschauer, mit welcher Rechtfertigung sollte man das dann anderen Sportarten vorziehen, die viele tausend Zuschauer haben, ne? Richtig. Im Handball zum Beispiel. Also dem Männerhandball, der, die Frauenhandball Frauen -Handball. <lacht> auch nicht so eine große Aufmerksamkeit
1: Frauenhandball auch nicht so. Um aber es bleibt ja auch die Frage, warum sind es in Spanien mehr Zuschauer? Was genau. ist in Spanien passiert, was ist in England passiert, dass es mehr Zuschauer sind?
0: Die Frage wollte ich Ihnen stellen, denn in Spanien wurde zuletzt ein neuer Zuschauerrekord ja? beim Frauenspiel aufgestellt, über 60.000 Zuschauer, Barcelona ja? gegen Atletico. Warum ja. ist es so?
1: Warum ist es so? Ich glaube, dass zum einen die Namen ziehen, dass sich in Spanien und England die großen Männervereine dem Frauenfußball zugewandt hat und mit den Namen zieht es. Hm. Kommen sie zu einem Spiel, wenn Mappen gegen Saarbrücken spielt. Soll jetzt gar nicht despektierlich gegenüber den Mannschaften sein.
0: Aber der Trend ist ja schon mittlerweile ein anderer, es gibt ja immer mehr Profifußballvereine, jetzt in der Bundesliga zum Beispiel FC Bayern, der VfL Wolfsburg, sind ja doch einige oder erst FC Köln auch. Es ja sind ähm,
1: Mit Bayern und Wolfsburg zwei Vereine, die, ich sag's mal pauschal von dem Männergeld leben. Es sind in der Bundesliga ja auch Mannschaften wie Hoffenheim und Freiburg, die auch den Männervereinen angegliedert sind, aber nicht so an den Finanzen der Männer teilhaben können.
0: Aber sie sind zumindest in den Organisationvereinen eingliedert und können dort die genau. ganze Struktur, Infrastruktur nutzen. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
1: Das ist ein Vorteil. Zum Beispiel in Hoffenheim und in Freiburg sind die Infrastrukturen noch getrennt. Okay. Zumindest die Trainingsplätze und das.
0: Ich habe jetzt heute Morgen noch gelesen, also am Montagmorgen, an dem wir jetzt hier paar Stunden später aufnehmen. Dass Eintracht Frankfurt auch die Frauenfußballabteilung des ersten FFC Frankfurt bei sich eingliedern möchte, ist ja wieder ein weiterer Schritt.
1: Das, das ist ein weiterer Schritt. Die Verhandlungen laufen, soweit ich weiß, schon seit einigen Jahren. Genau. Kommen aber, soweit ich eben auch weiß, aktuell noch nicht zum Abschluss.
0: Also er hat jetzt in einem Interview scheinbar mit mehreren Zeitungen gesagt, dass sie da sehr weit sind jetzt und bald was verkünden werden. Finden ja. Sie das gut?
1: Ja, weil ich denke, dass um, FFC Frankfurt war doch über Jahre um, Marktführer. Ich benutze den Ausdruck mal ganz bewusst. Nicht nur sportlich führen, sondern auch wirklich wirtschaftlich führen. Und um, das Geld ist auch da knapp geworden, zurückgegangen. Und man sieht es ja auch in der Tabelle, sie spielen nicht mehr da, wo sie früher mal gespielt haben, weil einfach die Vereine mit dem Männergeld da vorne dran stehen und hinten dran kommen mit großem Abstand dann Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt und vor allen Dingen die SGS Essen.
0: Wenn die jetzt bei Rotwas Essen eingliedert würden, wäre nicht so sinnvoll, denn <lacht> auch nicht mehr Geld.
1: <lacht> also auch nicht mehr Geld. Das ist wohl wahr, aber SGS Essen ist für mich eigentlich auch ein ganz tolles Beispiel, die mit sehr wenig Geld sehr viel machen.
0: Und Sie stellen doch, soweit ich weiß, auch die meisten Nationalspielerinnen in der deutschen Mannschaft.
1: Ich habe vorhin noch mal nachgezählt. Ich glaube, Bayern haben ein, zwei mehr. Aber dann ist SGS Essen schon dabei. Okay. Vor allen Dingen SGS Essen stellt die jungen Nationalspieler. Das finde ich bemerkenswert. Das ist dann die
0: Kaderschmiede.
1: Das sieht so aus. Ich meine, das ganze Ruhrgebiet hat sehr viele Vereine. Wenn man sich auf der Karte anschaut, welche Vereine da sind, in welcher Dichte, da können wir in Bayern, wir haben aktuell einen Bundesligisten.
0: Und der andere Zweitligist aus der Region ist jetzt auch abgestiegen, der SV Weinberg. Richtig,
1: der SV Weinberg ist abgestiegen. Also das große Bundesland Bayern mit einem der größten Verbände, dem BFV, um, stellt nur einen Bundesligisten.
0: Kümmert sich dann der BFV auch zu wenig um den Frauenfußball? <lacht> Diplomatische Antwort.
1: Ähm, zu wenig würde ich gar nicht sagen. Wir haben aktuell das Problem, auch ähm, in unserer U17. Wir kriegen keine Spielerinnen. Der BV fordert, dass die Auswahlspielerinnen alle in Jungsmannschaften spielen. Die sollen also 14, 15, 16 Jungsmannschaften spielen, um ähm, sich
0: abzuhärten. Um Moment.
1: sich abzuhärten. Wobei unsere Sicht der Dinge: ähm, Die es abhärten okay, aber Technik und Taktik bleibt auf der Strecke. Im älteren U17-Jahrgang werden sie dann von den Auswahlspielerinnen wieder zu uns geschickt, aber nicht um in der U17 zu spielen, sondern bei den Damen zu spielen.
0: Und wozu ist dann die U17 überhaupt da?
1: Das ist die Frage, die sich gerade stellt, die ich auch schon mit dem DFB diskutiert habe. Da kommen wir jetzt zu dem großen Problem, eingleisige zwei zweite Liga bei den Frauen, die ja jetzt die erste Saison am Start war. Und ich weiß es jetzt nicht genau, mindestens vier zweitliga Zweitmannschaften von Erstligamannschaften sind dabei. Erster und Zweiter in der Zweiten Liga sind Bayern und Wolfsburg mit sehr vielen U17-Spielerinnen drin. Okay. Macht das Sinn?
0: Sie sind zumindest in einem jungen Alter schon auf ganz hoher Ebene angekommen. Richtig ne?
1: und da muss sich der DFB fragen, macht die U17-Bundesliga Sinn? Macht es Sinn in der Zweiten Liga die zweiten Mannschaften zuzulassen? Damit kann ich auch einer Sportart schaden. Was, welche Spielerinnen bleiben für andere Vereine über?
0: Die schlechtesten wahrscheinlich, die, halt auch durchs, man, der, die durchs Raster fallen bei anderen Sieht Vereinen. man
1: an der Tabelle. Hm, okay. Und dann steigen jetzt, die eingleisige zweite Liga war ja gewollt, ähm, um den Abstand zwischen erster und zweiter Liga zu verkleinern. Wenn jetzt aber aktuell der dritte und vierte aufsteigen, und ist der Abstand nicht wirklich verkleinert, denke ich.
0: Hm. Das heißt, ist ein ganz großes strukturelles Problem.
1: Richtig. Aber ähm, der DFB sagte, dass sie das jetzt evaluieren möchten.
0: Das heißt, es dauert jetzt ein paar Jahre erstmal, bis sich da was tut. <lacht> Eine Evaluation dauert ja immer. Ich
1: bin optimistisch und hoffe, dass wir es im nächsten Frühjahr haben, um dann eventuell vor der neuen Saison Änderungen zu haben.
0: Und dann spielt der Club vielleicht sogar oben, haben Sie vorhin ja gesagt.
1: Ja, wir leben in der Hoffnung.
0: Also, die Saison sah es ja ganz gut aus. Ich habe mal geguckt, dritter Platz in der Regionalliga. Es war, sie haben teilweise ja noch gar oben mitgespielt. Am Ende hat es ja nicht ganz gereicht,
1: aber. Hat nicht ganz gereicht. Um, aber auch hier sind wir im strukturellen Problem. Wie gesagt, aus der zweiten Liga können der dritte und der vierte aufsteigen. Aus der Regionalliga Nord war kein Bewerber für die Relegationsspiele um die zweite Liga. Aber der Platz wurde nicht weitergegeben.
0: Es bleibt eine schlechte Mannschaft, in Anführungszeichen, oben drin.
1: Nee, ähm, nicht? die Mannschaft, die die Relegation hätte spielen sollen, ist ohne das Relegationsspiel aufgestiegen. Okay. Ansonsten wäre das unsere Chance gewesen.
0: Also ich habe im Hinterkopf eine, eine kleine Posse darum, drum. Nachdem ist unser freier Mitarbeiter Wilan Peter immer betreut. Ja. Der hat immer wieder davon erzählt. Aber man steigt da nicht ganz durch, wenn ich so im Thema wahrscheinlich drin ist.
1: Ja, es ist etwas schwierig.
0: Ist das Ist auch ein Problem? Wenn schon keiner durchblickt, der... Nah dran ist, wie soll dann der normale Zuschauer durchblicken?
1: Um, nein, ich glaube, es war, weil die eingleisige zweite Liga jetzt eingeführt ist, gab es letztes Jahr Sonderregelungen zum Abstieg, zum Aufstieg, zur Relegation. Und um, im Anschreiben, was der DFB im Dezember verschickt hat, ist das nicht wirklich aktualisiert worden. Okay. Die Spielordnung ist da schon eindeutig. Aber es ist, wie gesagt, da möchte man keine Nachrücker wegen der Qualität. Aber Nachrücker zum Aufstieg in die erste Liga sind in Ordnung.
0: Okay. Jetzt nochmal zum Club. Man sieht das FCN-Logo auf der Brust. Man liest in der Tabelle 1. FC Nürnberg, aber eigentlich heißt es ja erste FCN Frauen- und Mädchenfußball. Ja. Der Verein ist nicht also es ist keine Abteilung des ersten FC Nürnberg, der in der Bundesliga spielt, sondern in der zweiten Bundesliga. Müssen Sie das öfter klären?
1: Das müssen wir öfter klären. Ähm. Wir sind sozusagen eine Abteilung im Dachverein, da sind die Männer eine Abteilung, die Frauen, Handball, Schwimmen und so weiter. Wir sind aber rechtlich ein eigenständiger Verein, vor allen Dingen wirtschaftlich. Wir müssen das vor allen Dingen witzigerweise auch regelmäßig mit den Verbänden, mit dem Bayerischen und dem Deutschen Fußballverband klären, wo das auch noch nicht durchgedrungen ist. Okay. Ähm, vor allen Dingen auch wirtschaftlich, ja, ihr seid doch vom Club, ihr habt doch Geld.
0: Warum spielt er nicht in der ersten Bundesliga?
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, da muss man eben klären, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind und dass der Männerclub Geld hat. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen.
0: Zumindest haben sie keine Schulden vielleicht, die der Club hat.
1: <lacht> Nein, wir haben keine Schulden. Darauf sind wir auch sehr stolz.
0: Also die Frauen die gute Seite des ersten FC Nürnberg.
1: Ich möchte nicht sagen, dass die Männer die schlechten Seiten sind. Ich finde, die machen einen sehr guten Job und gehen auch mit dem Geld sehr verantwortungsvoll um. Und ich hoffe auch, dass die Männer nächstes Jahr wieder aufsteigen, weil ich finde, sie machen da einen sehr guten Job. Sehr verantwortungsvoll gehen sie auch mit dem Geld um. Ähm, wir haben hier sehr gute Kontakte zu dem Männerverein, zu den ähm, Herrn Nils Rosso, der uns da auch sehr unterstützt, wo es nur möglich ist. Also Der Finanzvorstand. Genau. Ja. <lacht> ähm, aber ich denke, er hat an anderer Stelle andere Sorgen. Und die sind natürlich vordringlich. Um,
0: das heißt, ist bei Ihnen ja auch so, Sie können
1: die Infrastruktur nutzen,
0: aber nicht, haben nicht den finanziellen Background, wie andere Vereine ja teilweise auch. Also Sie spielen und trainieren ja auch am
1: pfalz um, Wir spielen am pfalz wir trainieren zum Teil am pfalz und unsere Jugend trainiert komplett an der berthold brecht wofür wir auch der Stadt Nürnberg sehr dankbar sind. Und ja.
0: Ist es dann ein Ziel, dass man quasi auch das finanziell organisatorisch wieder vereint oder ist es ausgeschlossen durch diese Dachverbandskonstruktion?
1: Das ist unser Ziel. Um, aber auch hier denke ich, dass es nicht in den nächsten Jahren passiert. Das Und warum? stellt Fernziel. sich da quer? Um, ich denke, dass das strukturell auch gar nicht so einfach zu lösen ist.
0: Also es hat ja einen Grund gehabt, wahrscheinlich die einzelnen Vereine auszugliedern in eigenständige Vereine, äh die einzelnen Abteilungen.
1: Ja, das war glaube ich schon 1996, genau. das ist schon sehr lange her.
0: Das war vor Ihrer Zeit?
1: Deutlich, deutlich.
0: Okay, aber es wäre wahrscheinlich einfacher, dieses Ziel, zweite Bundesliga zu erreichen, wenn man quasi einen Angeschlossene Abteilung oder angeschlossene Mannschaft des 1. FC Nürnberg wäre? Ne?
1: Ja, es würden für uns sehr viele ähm, Verwaltungsdinge wegfallen, die unser Leben schon sehr erleichtern würden. Ähm, finanziell steht das Ganze auf einem anderen Blatt noch. Haben Sie genug Sponsoren? Sind Sie zufrieden Nein. damit? Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht, genau. Äh, wir haben langjährige Sponsoren, denen wir auch sehr dankbar sind, dass sie uns hier wirklich seit Jahren zuverlässig unterstützen. Aber um wirklich den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen, brauchen wir mehr finanzielle Mittel. Ähm, Ingolstadt ist aufgestiegen, hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um Spielerinnen zu bezahlen. Eintracht Frankfurt aktuell nimmt sehr viel Geld in die Hand, um Spielerinnen zu bezahlen. Und da sind wir weit weg von. Können Sie den also, Spielern irgendwas zahlen? Nein, sie sind alle ehrenamtlich bei uns.
0: Okay, Also nicht mehr Fahrtkosten?
1: zwei Spielerinnen bekommen Fahrtkosten. Okay. Aber nennen wir es Taschengeld.
0: Okay. Also die dürfen dann mit dem Fahrrad kommen und können so ihren ähnlich. Reifen flicken. Genau. <lacht> Ist jetzt hier ihre Möglichkeit zu werben. Warum sollte jemand in Nürnberg, der eine Firma hat, den Frauenfußball unterstützen? wenn er, auch, er könnte auch die Hockey-Bundesliga unterstützen. Warum sollte er zu ihnen kommen?
1: Weil wir wirklich tolle Mädchen haben, die sehr engagiert sind, weil wir tolle Trainer haben, die mit Herzblut dabei sind. Und ähm, wir können alle nur einladen, mal vorbeizuschauen und sich selber ein, ein Bild davon zu machen, wie engagiert unsere Mädels zu Werke gehen. Am 1. Juli ist Trainingsauftakt an der Bertolt Brecht Schule. Wird es
0: spannend? Ein Trainingsauftakt oder lieber zum ersten Spiel?
1: Äh, wird schon spannend, aber lieber zum ersten Spiel. Aber der Spielplan ist noch nicht raus, da kann ich also noch nichts zu sagen. Okay. Aber Sie gehen dann wir kriegen ja dann einen Bericht bei Ihnen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also wir werden es ankündigen, ganz, ganz groß. Online wird es vielleicht schwierig, da sind noch sehr unterrepräsentierte SFC Nürnberg. Ist das auch ein schwieriges Thema wahrscheinlich, also diese Vermarktung, Marketing nennt man's neudeutsch, man es neudeutsch. Es kommt halt mal einer von der Zeitung, aber sonst ist ja auch wahrscheinlich kaum jemand da. Es wird keiner vom Radio kommen, keiner vom Fernsehen kommen.
1: Das ist das Problem der Reichweite. Ähm, aber machen Sie
0: da was dafür?
1: Wir haben, ähm, sind sehr präsent in den sozialen Medien, haben da sehr gute Reichweite bekommen. Und deshalb denke ich, sind wir da schon interessant. Wir haben auch aktuell ein neues Projekt ähm, zum Marketing. Jeder, der Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden.
0: Wie kann man sich an Sie wenden?
1: Ähm, Homepage.
0: Also die Homepage des erst FC, Nürnberg ne? Frauen- und Mädchenfußball. Genau. Da gibt es alle Kontaktdaten. So habe ich Sie ja auch gefunden.
1: <lacht> Wenn Sie das geschafft haben. Wenn ich das schaffe, dann wird das jeder genau. schaffen,
0: ja, hoffe ich mal. Genau. Was schwebt Ihnen davor? Wollen Sie eine Plakatkampagne in der Stadt machen? Das machen ja auch schon andere Vereine, die das aus Nischensportarten kommen. Richtig, sogar.
1: genau. Das hatten wir auch mal überlegt, aber ähm, unser aktuelles Projekt ist, einen eigenen Bus zu branden. Von der VAG? Nein, Ach so. mit Club-Logo, frauen frauen, Club -Frauen.
0: Also ihren Mannschaftsbus.
1: Ein Mannschaftsbus, genau. Und da haben wir dann Werbeflächen.
0: Na immerhin schon mal. Wo
1: wir ähm, gerne noch an den einen oder anderen Partner Okay.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ist ja gerne eine Frage, was in fünf, was in zehn Jahren ist. Wo sehen Sie den Frauenklub, wie unser Freien Mitarbeiter Wieland Peter gern schreibt, in zehn Jahren?
1: Wo sehe ich den Frauenklub in zehn Jahren? Also mindestens in der zweiten Liga.
0: Mindestens. Ist die Lücke zu schließen zur ersten Bundesliga?
1: Das ist eine Geldfrage.
0: Okay, also reine Geldfrage. Das ist
1: eine reine Geldfrage, bin ich von überzeugt.
0: Es gäbe auch genug Spielerinnen, die nach Nürnberg kommen wollen. Das ist attraktiv genug wahrscheinlich.
1: ja. ja. Um, wenn Sie sich äh, die Karte anschauen, was sind die nächsten Vereine? Im Süden ist es Bayern München.
0: Ingolstadt wahrscheinlich.
1: Um, Ingolstadt ist jetzt zweite Liga. Um, nach Westen hin ist es Hoffenheim, Frankfurt. Nach Norden ist es Jena, die aufgestiegen sind. Also ich denke mit 100 Kilometern ist Ingolstadt das nächste.
0: Und Weinberg natürlich nicht zu unterschreiben. Oder ist
1: das eine kleine Rivalität? Das ist eine kleine Rivalität, aber ich denke, wir haben die geografischen Vorteile bei uns. Weil also
0: sie zentraler liegen in einer Stadt, wir, wo man studieren kann.
1: Weil wir zentraler liegen in einer Stadt, wo man studieren kann, die verkehrstechnisch wirklich gut zu erreichen ist. Wir haben das Internat, wir haben die Elite Schule des Fußballs, wir haben die Lothar-von-Faber-Schule. Ich denke, da können wir unseren Spielerinnen sehr viel bieten.
0: Können sie jetzt wahrscheinlich schon, aber könnten ja, da noch Geld bieten, noch zusätzlich, wenn sie mal genau. Geld zahlen könnten. Jetzt haben wir auf den Club geblickt. Wo sehen wir den Frauenfußball in zehn Jahren? Ich habe nochmal ein Zitat rausgesucht von Almuth Schuld. Sie hat sich gefragt, ob alle genug tun, um diese Entwicklung, die Rede ist von den nur 800 Zuschauern pro Schnitt, wieder umzukehren oder ob wir so unattraktiv spielen. Und sie hat dann noch gesagt, was ich ehrlich gesagt nicht denke. Also wo steht der Frauenfußball in zehn Jahren? Wird dann immer noch so unattraktiv sein für viele Menschen?
1: Ich hoffe nicht. Ähm, in den USA, in Kanada ist der Frauenfußball so beliebt, weil schon die kleinen Mädchen, das ist äh, Mädchen im Schulalter, die Mannschaftssportart schlechthin. Vielleicht müssen wir da mehr tun. Vielleicht müssen wir wirklich in den Grundschulen anfangen, mehr Mädchenfußball zu spielen. Dass es auch in die Familien kommt, dass es ähm, nicht mehr die Sportart der, es tut mir weh, ich benutze den Ausdruck jetzt trotzdem, der Kampfweiber ist.
0: Oder Kampflisten dann gerne noch. Um's das haben wir gesagt. Ja, aber das hört man ja auch immer wieder. <lacht> ja, ja.
1: Und ich denke, dass es ganz normal wird. Und um, deshalb ist zehn Jahre eher so die untere Grenze, wo wir anfangen können. Ich denke, wir müssen wirklich hier die Meldungen beim BfV an Mädchenmannschaften gehen zurück. Die Fußballspielen, Mädchen gehen zurück, die Zahlen. Wir müssen da was tun. Und deshalb ist vielleicht der Weg wirklich, auch dass wir als erster FC Nürnberg in die Grundschulen gehen und den Mädchenfußball bewerben dass er in die Familien kommt, dass es ganz normal ist, Fußball zu spielen.
0: Aber das machen viele andere Sportarten auch, die Fechter, die Wasserballer, alle gehen in die Schulen, die Basketballer. Richtig. Hat man jetzt schon eine große Konkurrenz, ist es vielleicht schon, sogar schon zu spät?
1: Ach, der Kampf ums Kind hat begonnen, schon vor einigen Jahren. Schöner ähm. Titel, der Kampf ums Kind. <lacht> ja, da tut ja der demografische Wandel auch ein Übriges. Ähm, ich denke, dass gegenüber Einzelsportarten Fußball eben als Mannschaftssportart wirklich punkten kann und um, gegenüber anderen um, Sportarten. Sie können auf jeder Wiese Fußball spielen.
0: Handball wird schwierig. Also Handball, Feldhandball könnte man überall spielen. Handball
1: wird, spie wird schwierig. Basketball sind wir auch wieder in den USA. Hängt sich dann jeder an sein Garagentor und Korb. Ich denke, dass wir da fußballerisch die Vorteile haben, dass wir es überall können, in jedem Garten, auf jedem grünen Wiesenstück, in jedem Park.
0: Dazu gehört auch ein Gesinnungswandel wahrscheinlich, weil wenn ein Kind Fußball spielen will und es ist ein Mädchen, heißt es vielleicht von vielen Familien immer noch, spiel doch lieber mit einer Puppe oder mit einer Prinzessin, oder? Das ist Natürlich. schon noch ein Problem.
1: Natürlich ist das ein Problem, aber das Problem fängt ja auch da an, ähm, dass Mädchen deutlich weniger Lego geschenkt bekommen als Jungen. Warum soll also ein Mädchen Fußball spielen dürfen oder dazu angehalten werden von zu Hause? Ähm, Deshalb denke ich wieder, wir müssen über die Schulen gehen, vielleicht auch schon über die Kindergärten einfach ganz spielerisch rangehen und sagen, es ist ganz normal, dass das Kind mit dem Ball rumgeht, vor sich hinkickt. Sie oh. klingen so hoffnungsfroh. Ich das bin halt von Grund auf optimistischer Mensch.
0: Und Sie glauben, dass Sie es noch erleben werden, dass der Frauenfußball mal 5000
1: <lacht> Zuschauer im Schnitt hat, dass
0: die Zahlen steigen?
1: Da ich doch recht lange leben möchte, schon. Sie sind ja noch sehr jung. <lacht> Das lassen wir jetzt auch so stehen.
0: Ich, mir obliegt sich zu urteilen, ich habe ja ihr Alter gelesen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, Abschlussfrage. Wer steht am 7.7. .7. im Finale der Frauenfußballbeer?
1: Oh, um, ohne jetzt zu wissen, den wie Turnierbaum. die... Ja, genau, ohne den Turnierbaum zu kennen. Also ich sehe auf alle Fälle die USA da und Kanada oder England.
0: Und wo scheiden die Deutschen aus, gegen die USA? Ja, Vielleicht sogar schon im Achtelfinale, wenn sie nur Zweiter würden.
1: Um, das haben sie ja in der Hand, ja, dass genau. sie nicht Zweiter werden. Wäre
0: wahrscheinlich besser, nicht im Achtelfinale auf die USA zu treffen. Richtig. Wo scheinen sie dann aus?
1: Dann Ein danach. Tipp, Ihr Tipp? Dann danach. Im Viertelfinale gleich? Viertelfinale, glaube ich schon. Es sei denn, sie steigern sich sehr.
0: Also es ist natürlich zweimal 1 zu 0 bislang, sagt man es. Ist eine stabile Defensive ist eine magere Offensive, aber nicht mal das stimmt ja wahrscheinlich. Und die Defensive auch schon sehr stark gewankt hat. Ne?
1: Ja, ich fand vor allen Dingen, ähm, die Passgenauigkeit war schlecht.
0: Wenn Sie das jetzt schon sagen, mhm. warum sollte jemand dann noch einschalten, wenn die Deutschen spielen?
1: Weil die anderen Mannschaften gut spielen.
0: Also man sollte sich nicht die deutschen Spiele anschauen, sondern die der anderen Mannschaften. Wir
1: haben ja ähm, über Frauenfußball geredet und ich glaube, guter Frauenfußball ähm, kann man sehen, wenn man die anderen Mannschaften schaut.
0: Bei den Mannschaften, die Sie vor einer knappen halben Stunde erwähnt haben? Bei der Einstiegsfrage. Richtig. Wissen Sie noch, wer es war? Welche Mannschaft man gucken sollte? Die USA? England? Kanada. Kanada. Die drei? Genau. Damit hier der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer. Schaut euch Spiele von diesen drei Mannschaften an. Ihr werdet den Frauenfußball vielleicht lieben lernen. Sie schauen jetzt sehr skeptisch.
1: <lacht> Wie gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch. Vielleicht steigern sich die Deutschen ja. Aber bisher okay. haben sie es nicht gezeigt.
0: Also auch die deutschen Spiele anschauen, das war die implizite Aufforderung. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Anne Sirena unseren Gast.
1: Vielen Dank Ihnen. War es mhm. ganz schlimm?
0: Nö. Nee. 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 War super. Okay. Also vielen Dank. Bis bald. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de